0: Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. El
0: gobierno se reunirá mañana de nuevo con los agentes sociales para intentar perfilar la segunda parte de la reforma de las pensiones. Iván Alonso. Sí,
3: el ejecutivo dice haber pactado esa reforma con Bruselas. Los sindicatos la ven bien, mientras que la patronal ha expresado su total oposición. El principal escollo, el periodo de cómputo para calcular la pensión. Finalmente se va a poder elegir o los actuales 25 años o 29, quitando los dos peores. Aquí en Copa, el fin de semana de Cristina, el economista Pablo Jimeno acaba de decir que esta reforma no ataca la raíz del problema.
1: Pero es que son tiritas muy pequeñas, no vamos a la raíz. Y no solo no vamos a la raíz, sino que lo que estamos regando es la raíz que no nos interesa porque porque estamos echando lejía a qué? A los costes de contratación. Esto va a ser la principal consecuencia. Y habrá pensiones, ¿sabes cómo? Solo si hay mucho empleo.
3: Hoy se cumple una semana del hackeo contra el sistema informático del Hospital Clinic de Barcelona. Los autores de ese ciberataque reclaman un rescate de 4 millones y medio de dólares a cambio de no publicar los datos de los pacientes la Generalitat asegura que no va a pagar ni un céntimo desde el hospital se dice que si todo va según lo previsto este próximo lunes o martes el centro podrá trabajar con total normalidad durante esta semana debido a ese hackeo se han tenido que dejar de hacer por ejemplo más de 300 intervenciones, una de las razones por las que el sector sanitario es un blanco de interés para los ciberdelincuentes reside de hecho en la falta de personal formado en ciberseguridad en el sector y también en la obsolescencia de los equipos informáticos, Dipak Dasguanis hacker y experto en ciberseguridad.
4: Los ciberdelincuentes no, no distinguen entre valores o integridad a la hora de atacar un objetivo. Los hospitales pueden suponer un rédito económico muy grande, igual que otras instituciones. Atacar un hospital siempre será, desde el punto de vista del rédito económico para los ciberdelincuentes, un buen blanco, ¿no? A pesar de... Injusticia o la inmoralidad que se supone ¿no?
3: Y los expertos vaticinaban que este 2023 sería el año de las llamadas Trabajaciones, que consisten en irte a un destino vacacional Trabajar desde allí y así no gastar días de vacaciones en tu empresa En COPE nos hemos preguntado si esto es o no legal Antes de nada, conviene recordar que siempre es preferible pactarlo con tu empleador, Ana Rumí.
5: ¿Hasta qué punto es legal? Pues lo explica en COPE Ana Gómez Hernández, abogada laboralista y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Siempre que haya sido acordado ¿sí? por escrito, porque el contenido del acuerdo de trabajo a distancia
2: exige como mínimo que se recoja desde dónde va a trabajar la persona. Por lo tanto, tiene que especificar si es su domicilio o si es otra vivienda.
5: Unos acuerdos que estableció Alberto con su empresa, que ahora se dedica a trabajar desde Candeleda en Ávila, teniendo ojito por compañeras a las montañas.
6: Candeleda está en
4: un enclave espectacular, con un entorno natural... Eh muy bonito, increíble. Pero claro, desde,
6: las, desde los balcones, desde las ventanas, se ve la montaña, estamos a los pies de la Sierra de Gredos y se ve pues, pues todo, es una zona con mucha vegetación y es pues muy bonito,
3: la verdad, y muy, muy relajante al mismo tiempo. Eso
5: sí, puede llevar a que incumplas tu horario y por ello te sancionen, por lo que lo mejor es acordar estas trabajaciones previamente con tu empresa.
1: Con la fuerza de ABC.
5: COPE, estar informado. Y en
3: plena polémica por el caso Negreira, la Liga sigue su marcha, además, con un partido precisamente del Fútbol Club Barcelona,
6: es Calabor. El equipo Bolagorana juega hoy en Bilbao ante el Athletic Club en sábado mes a las 9 de la noche tras la victoria ayer del Real Madrid ante el Español por 3 a 1. Saca 6 puntos al conjunto blanco ahora mismo y si gana volverán a ser 9 la ventaja que tiene con el conjunto de Carlo Ancelotti. En el Barcelona volverá Robert Lewandowski en el equipo de Xavi tras recibir el alta médica en la jornada de ayer. Precisamente ayer en la jornada 25 de la Liga Santander, Valencia 1, Osasuna 0 los Che salen del descenso y meten al Villa, un partido con polémica y con quejas por parte del equipo navarro en pleno juego arbitral. Ojo a lo que dijo su técnico Diego Barrasate en rueda de prensa.
3: Bueno, estoy muy enfadado con el partido que hemos hecho, pero por eso también. Creo que la semana demuestra un poco lo que queremos entender, pero es difícil de entender. Creo que Ossasuna ha sido ejemplar desde el lunes. Hacemos un esfuerzo, queremos calmarnos, bajar las pulsaciones,
1: entender ciertas cosas, pero visto la semana, desde el lunes a hoy, se me hace muy difícil seguir
6: creyendo en esto. También el Cádiz emitió un comunicado quejándose de los arbitrajes. Además, Celta 3, Rayo 0 y Elche 1, Valladolid 1. Hoy a las dos, Mallorca Real Sociedad, 4 y cuarto, Sevilla, Almería 6 y media, Villarreal, Betis. Además en tenis, triunfos en Indian Wells, de Carlos Alcaraz ante el asturiano Kokinakis y de Paula Badosa ante la también española Nuria Parrizas, para pasar a la siguiente ronda. Sigues
3: en Cope, continúa ya esta hora con Cristina, el fin de semana.
0: Pues muchísimas gracias Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí y seguimos, efectivamente, ahora en el espacio del amigo del programa. Fin de semana de COPE, con Cristina.
2: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichting.
2: COPE. Estar informado
3: tú dices que ya pasó, que nada de nos sobró, no baú do coración. Y que a vida continúa, pois pues até tu nace nasce noutra dirección.
0: Yo no sé, yo no sé si te gusta la música portuguesa. Si te dejas llevar por la saudade, qué, qué hermosa palabra, ¿no? Eh, es algo más que nostalgia o añoranza. Pero eh, el Fado abre hoy nuestro programa. Muy bienvenido, Jesús Álvarez.
7: Hola, Cristina, ¿qué tal? Bien hallada y bien hallados a todos los oyentes de la de la COPE. El, el Fado supongo que lo pondrás porque me despedí de la tele con una entrevista a Pablo Futre.
0: Pues eh, no andas descaminado, pero ahora manosearemos esta cuestión portuguesa. Yo no sé si has pensado alguna vez que tu relación con Portugal es más estrecha de lo que pudiera parecer y de hecho voy a aludir a una teoría, que es así la conoces fijo, la teoría de los seis grados de separación.
7: Ah, sí, 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 sí me, suena, me suena la que une a
0: cualquier persona del mundo sí. con cualquier otra a través de seis puntos eso se puede hacer extensivo a lugares o a circunstancias vamos a referirnos en este caso a la relación de Jesús Álvarez con la música portuguesa muchos oyentes ya se habrán percatado que hoy tenemos en el programa a todo un icono de la televisión que casi durante 50 años ha estado contándonos la información deportiva en televisión española y que ahora debuta bueno, ya veremos con matices en el terreno de juego de la supuesta jubilación. Bueno, pues vamos a intentar demostrar que la vida de Jesús Álvarez está íntimamente relacionada con Portugal y que bastan cinco eslabones para comprobarlo. Empezamos con este Antonio Zambullo que estamos oyendo porque hablar de Portugal es hablar de Fado, hablar de Amalia Rodríguez, más recientemente de Dulce Pontes, pero hace seis años... Sucedió un fenómeno muy extraño Porque parecía imposible que en un festival de Eurovisión Nos llegara a estremecer una voz tan peculiar Como la de Salvador Sobral
6: Si un día alguien
0: pregunta por mí dice que viví para te amar Tiene esta canción la rareza de lo sencillo Salvador Sobral triunfó en Eurovisión en 2017. 49 años antes, España ganaba por primera vez este certamen con una canción que todos no
5: sabemos. Yo canto a la mañana que ve mi juventud Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud
0: se hacía con el primer puesto en la edición de 1968 pero no era la única la voz de Masiel la que entraba en nuestros hogares porque el comentarista de televisión española era el padre de nuestro invitado uno de los pioneros de la televisión en España, el inolvidable Jesús Álvarez García
1: Gracias, sí, señores, creo que sobran las palabras del presentador para justificar la emoción de estos aplausos, la realidad y la emoción que a todos nos embarga, porque la verdad es que si al principio decíamos a ustedes que queríamos que esta fuese su gran noche, hay que decir que efectivamente lo ha sido, que lo es para toda esta familia de Televisión Española, para todos ustedes, porque a un lado o a otro de las cámaras, todos estamos formando esta gran familia de la Televisión Española que esta noche estamos vibrando de emoción, estamos sonrientes, satisfechos. Jesús
0: Álvarez comentando el triunfo de España en 1968, pero es que también había sido el primer periodista en presentar un telediario en España en 1957 y en el 66 se convirtió en el narrador del popular sorteo de la Lotería de Navidad, el del Gordo.
5: 14.772 25.000 pesetas 23.460, 25.000 pesetas
6: Bueno, señores. Vamos a ver, ¿qué emoción se siente cuando se extrae un premio tan importante?
5: Pues bastante, y sobre todo para a la gente
0: que le damos el premio, pues es mucho más <ríe> Hemos anudado ya tres eslabones de la cadena que une a nuestro invitado Jesús Álvarez con la música portuguesa. El primero fue Salvador Sobral, el segundo el triunfo de Maciel en televisión, y el tercero el sorteo extraordinario de Navidad. Y vamos por el cuarto que nos trae el recuerdo de una ¡Película!
1: Señoras y señores Televisión Española Ha sido requerida para colaborar en un caso especial Cuyo interés humano se hace aún más agudo Por la fecha en que nos encontramos Traemos hoy a nuestra pantalla A un matrimonio atribulado Los padres de una familia numerosa Una gran familia El menor de cuyos hijos varones Se ha extraviado anoche Se nos ha perdido
0: Efectivamente se trata de la gran familia, con Pepe Isber, Alberto Closas, etc. ¿Quién era el locutor que avisaba de la pérdida del pequeño Chencho? Pues no podía ser otro que Jesús Álvarez García, que sería el cuarto eslabón entre Jesús Álvarez y Portugal. Y nos queda el último, y tiene, como no, acento portugués, porque, como decías antes, el azar quiso que la culminación de la carrera de Jesús Álvarez en televisión española, la guinda a 47 años de familiaridad con los telespectadores, también tuviera sabor portugués. Déjenme terminar con...
7: Yo, yo, yo ya me he despedido. Con, Ahora, todas, con lo todos los periodistas de España... 640 y muchos años, ¿no?
0: Este un subú, futbolista
5: subú, subú, de subú. leyenda, Paolo Futre. Muchas gracias a ti, Paolo. Gracias. Paolo
0: Futre despedía con este sentido agradecimiento a un periodista que ya forma parte de la leyenda de la televisión en España. Le faltó decirte muy tu obrigado.
7: Se lo dije yo. <risa> bueno, bueno, estoy estoy atribulado de todas estas emociones que, que, que me están viniendo a la mente con, con este recordatorio sonoro que, que me habéis hecho. No sé dónde habéis sacado tanto material de mi padre, que no lo tengo ni yo. Pues es
0: que Jesús García Arcilla, aquí presente, es eh, nuestra caja de las sorpresas y efectivamente tú probablemente no, sorpresa, no sospechabas la íntima relación con el país lusitano.
7: Pues para nada, pero me encanta, ¿eh? yo, he estado, <risa> yo he estado muchas veces en Lisboa, he estado en Comporta, he estado en Faro, he estado en... Eh, bueno, pues en Porto, en todos
0: estos sitios. Ha pasado solo un mes de la grabación el programa con Paolo Futre que se emitió un 10 de febrero era Álvarez Café uh -huh. el espacio de entrevistas que hacía nuestro invitado de desde 2020 en Teledeporte casi casi cinco décadas eh, ligado a la misma empresa que eso en este oficio desde luego hoy es impensable e insuperable
7: Sí, es verdad Yo la verdad es que cuando empecé tampoco esperaba estar tanto tiempo bueno, porque cuando empiezas, no sabes qué va a ser de tu futuro, es, tienes muchas ideas en la cabeza, muchas cosas por hacer, y vas haciendo, y van pasando el tiempo, y vas, eh, sigues en la misma empresa, y sigues, 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 hasta que te tienes que marchar, te obligan a marcharte. Entonces,
0: que es impresionante cómo pasa el tiempo. Cuando, cuando echas rápido. así la vista atrás, ¿qué te viene a la cabeza?
7: Pues eh, que yo veo ahora fotos de cuando empecé y digo, a mí, ¿a mí cómo me dejarían eh, Entrar. A, 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 no, ¿cómo me dejarían ponerme delante de una cámara si tengo cara de niño? pues yo te enseño fotos ahora y, y dices, pero bueno, pero si, si es un niño. Pues efectivamente yo con 18, con 19 años me puse delante de una cámara en televisión y, y, y me dejaron. No lo debía hacer tan mal, pero me dejaron. Bueno, fueron, fueron momentos especiales de la historia de nuestro país y seguramente pues querían un poco de, de aire fresco, querían renovar un poco las, las caras típicas y tópicas que había habido hasta esos momentos en televisión que bueno pues que, que fueron poco o poco a poco teníamos que, que relevar los más jóvenes y, y por eso yo creo que me dejaron pero si no 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 me lo explico digo pues si soy un niño sí,
0: sí. <risa> la verdad es que a, a, repetirías recorrido si tuvieses que elegir el todo un recorrido laboral
7: seguro seguro pero pero sabiendo todo lo que me iba a suceder cambiaría algunas cosas de, de ese recorrido.
0: Algunas piezas. Sí. Es que yo no te veo como jubilado.
7: ¿eh? Yo tampoco. tampoco. <risa> y, y lo quiero reivindicar porque digo, a mí me jubila Televisión Española, pero a mí no me, jubila, no me jubila la edad, ni me jubila el espíritu, ni las ganas de hacer. Ya me jubila una circunstancia que es un convenio colectivo que nosotros tenemos, bien aplicado o no, que eso, eso se verá, porque desde luego las condiciones por las que, eh, o, o que recurrían... En ese convenio para jubilar a gente con, como yo, con 65 años, pues no se están cumpliendo. En el sentido que no están dando gente nueva, no se están convocando posiciones, o se dice que se van a convocar, pero no sale la fecha. O sea, es un poco, queda un poco en el aire, ¿no? El caso es que con 65 nos vamos y... Y, y no sé si esos puestos se cubrirán ahora, mañana o dentro de, de 15 años, no lo sé.
0: Ah, así le va a la televisión, la verdad. Eh, lo que veo es a esa Jesús Álvarez impecable como siempre. Viene con un jersey verde pistacho, una camisa blanca. Tiene la misma cara de chaval, pero pues tiene cara de niño.
7: Muchas gracias.
0: Y, y una de sus señas de identidad en la pantalla ha sido siempre su aspecto impecable. Sus apariciones elegantes, traje, corbata, pañuelo en el bolsillo de la chaqueta hasta que fue posible.
7: Eh, bueno, en mi caso yo creo que ha sido posible siempre. Hubo una recomendación, hubo una directriz que... Pues no sé si sí por, uh, por ese cambio, esas nuevas uh, normas o esa nueva imagen que se quería dar de, de la empresa, pues que se recomendaba que no se usase, o incluso se si llegó a decir que no usase, no lo sé, no recuerdo muy bien. A mí en maquillaje me lo dijeron, oye, que no te puedes poner el pañuelo. ¿Cómo? me <ríe> puse dos. ¿Cómo? <ríe> no, bueno, no lo sé. Mira, yo en ese sentido, con el tema del, del vestuario, a mí de pequeño me, me enseñaron que con una chaqueta y una corbata no te equivocabas nunca. Y, y bueno, es lo que he tratado de hacer nosotros, como, como periodistas o como presentadores que nos hemos puesto delante de una cámara y hemos entrado en los hogares, entramos sin pedir permiso a la gente, por lo menos entra bien, entra elegante, entra vestido correctamente para que no... No chirríe tu presencia en las casas, en los hogares, en los comedores, etc. Entonces,
0: Se agradecería un poquito esta norma en todos los ámbitos públicos, ¿no? Incluido el Parlamento, incluidos los las escenas eh, políticas, en fin. Voy a proponerte, yo no sé si te gusta jugar, Jesús Álvarez.
7: Me gusta jugar a... A juegos de azar. Me gusta hacer deporte. No sé si eso es jugar.
0: No, no, a jugar, a jugar. Vamos a hacer... vamos, voy a al Ah mira, sí, Almus. Sí, sí. Bueno pues te voy a proponer un juego Para hacer ent esta entrevista Es la primera vez que lo planea así Jesús García Arcilla Yo estoy un poquito Ay, madre, asustada
7: Conejo de <ríe>
0: No, no, no te hemos tomado como no. conejillo de indias <ríe> Ya verás eh, Te va a entregar él Jesús Una cosa, un sobre cerrado que viene a tu nombre
7: Aquí está, aquí veo el sobre ¿Qué tengo que hacer? Es de la lotería Que es el, el, el número del, del sorteo de, de, del 22 de diciembre No me digas
0: No sé si el sobre ya te dice algo ¿Lo abro o qué? Espérate, hemos dicho antes que en la fecha de que la fecha del 22 de diciembre fue muy especial para ti en una etapa de tu infancia. Veo que no te acuerdas de algo que pasaba en tu casa, así que te voy a pedir que sí, que lo hablas.
7: Bueno, no sé, yo seguía los sorteos de la lotería que hacía mi padre, como, como tú has recordado antes, como habéis recordado con esas, con esas imágenes, bueno, con esas imágenes iba a decir, que se, nota que, se nota que vengo de la tele, ¿verdad? <risa> Vamos a las loterías, y bueno, estas son las, estas postales que nos, que nos, eh, traía mi, mi padre cuando terminaba el sorteo a mi hermana Bárbara y a mí, que nos hacía mucha ilusión porque eran unos, unos packs fabulosos con, con esto, con postales de la lotería, con recuerdos... Bueno, una cosa Efectivamente. que...
5: Efectivamente.
7: Hay
0: una serie de ver, postales relacionadas todas con el sorteo. Y cada una tiene un número sí. que está relacionado con tu vida. El sí. juego consiste en que vuelvas a meterlas todas en el sobre. Sí. Tú metelas todas.
7: Bueno, esta, esta me gusta.
0: Tú metelas todas.
7: <ríe> 2033
0: y... Bueno, vamos a jugar al azar. Entonces, Venga. tú metelas eh, todas... En el sobre de nuevo, sí.
7: eso es. Y no vamos... hay que barajarlas ni nada, eso, ¿no? Eh,
0: bueno, puedes barajarlas, sí. Puedes Ahí, Eso, como barajar, si fuesen en la IPES. Ahí estamos, una baraja.
7: Aquí? La mayoría no, solo he visto los números en algunas, ¿eh? el resto no he visto nada. Nada. Venga, y ahora,
0: está. una vez cerrado el sobre, ¿eh? puedes sacar una. Vamos a ir sacándolas de una en una, de tal, man... de tal manera que hoy va a ser la suerte la que vaya ordenando la
7: entrevista. Qué bueno. Venga, esta saco.
0: Vamos a verle a dar al bombo imaginario... No te voy a pedir que lo cantes como los niños del pero colegio ya sé, de San Ildefonso, es pero sé, pone...
7: Ya sé lo que es esto. Do... ¿Qué es? 249.
0: 249.
7: Los días que estuvo secuestrado a mi suegro.
0: Los días que estuvo secuestrado el empresario Emiliano Reguilla, uh -huh. suegro de Jesús Álvarez, los terroristas de ETA lo tuvieron retenido en un, cel, en un zulo de dos por uno desde el 24 de febrero del 88 hasta el 30 de octubre. Fue el segundo secuestro más largo después de... de Ortega Lara. De Ortega Lara. Sí. ¿Cómo os enterasteis de la noticia? ¿Estabais en la tele?
7: Eh, de, de, ¿De la noticia del secuestro? Sí. Mira, yo estaba en Londres... Eh, estaba estudiando inglés estaba allí con, en, en esa ocasión porque mi cumpleaños era el 22 de febrero eh, y estaba, estaba con, con mi mujer, con Margarita que vino que vino a pasar el cumpleaños conmigo y, y entonces yo, yo llamé a, a casa allí en, en, en Inglaterra pues eh, ese día participaba eh, Blanca Fernández Ochoa en el, en el slalom gigante de, de los Juegos de, de Calgary en, en Canadá y y yo me había enterado que la primera manga había hecho el mejor tiempo y, y quería saber cómo había terminado porque, bueno, por la diferencia horaria tal yo había quedado con unos amigos para cenar habíamos quedado con unos amigos para cenar y, me, y, y a la vuelta dijo pues me tengo que enterar o sea, ya sabes, esa es la, 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 la impronta que tenemos los periodistas de querer saberlo todo rápidamente, ¿no? y entonces me dijo, me dijo Marga, me dijo, pues, pues llama a casa que seguro que mi madre está despierta y que, y que te lo puedo decir entonces llamé, y no me lo cogió su madre sino que lo cogió mi cuñado Antonio que ya no vivía en la casa, y a mí me extraño mucho hombre, Antonio, ¿qué haces ahí? Eh, no, nada, cuelga, cuelga rápido Que digo, pero, ¿por qué? ¿qué pasa? que quiero saber el resultado, no, no, cuelga rápido que han secuestrado a mi padre y estoy esperando una llamada tal, y entonces colgué el teléfono me quedé mirando a Marga y le dije Marga, han secuestrado a tu padre. Y así es como nos enteramos.
0: Horrible. Jesús Álvarez fue el portavoz oficioso de la familia. Eh, siempre te debo decir que esta te debe ocho meses de vida. No sé eh, no sí, sé cómo sí. está tu suegro ahora.
7: Pues mira, tiene 94 años. Ole. Sí, sí. Y bueno, no, las condiciones ni físicas ni mentales a esa edad pueden pueden ser las, de, las que tenía cuando el secuestro, que, que él cumplió 60 años en, en el Zulo cuando la secuestraron, y entonces, bueno, pues eh, pues no evidentemente no es igual, pero es una satisfacción ver que, que sigue vivo y que sigue con ideas y que sigue con ganas de hacer cosas.
0: ¡Qué gusto! Ha vencido, fijaos, Emiliano Revilla a ETA. ¡Vamos con el bombo otra vez! A ver. Vamos a ver.
7: 1984. 1984.
0: 1984, que tienes, creo que fue un año feliz.
7: Tienes aquí a alguien que te está, que, que, que te está dando la pauta. ¿eh? 1984, sí, sí, fue, fue el año que fue el año de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, de la Eurocopa cuidadito, del 84. Porque también el 10 de mayo sí, sí, sí. fue el día de mi boda.
0: El día de su boda con Margarita Revilla. ¿Qué, qué te viene a la mente?
7: Bueno, pues lo de todas las bodas, ¿no? Que son días que no te enteras de nada, momentos que, que no te enteras, que te dejas llevar, te dejas arrastrar, apareces en la iglesia, te casas y luego pues te, el, cena, convite, todas esas cosas y, y bueno, y un cambio radical en la vida, claro. Porque...
0: Se dice que la reina Doña Sofía se dio cuenta de que el príncipe veía con mucho interés el telediario que presentaba Leticia Ortiz y se mosqueó y pensó que había tomate. Algo de eso pasó entre Margarita Revilla y tú. ¿Cómo os conocisteis vosotros?
7: Pues mira, nos presentó un amigo común, José Manuel Fernández, ya desgraciadamente fallecido, que fue jugador del Sporting de Gijón y que entonces era el gerente del Sporting de Gijón. Eh, al lado de casa de, de, de Margarita, de mis suegros, eh, estaba el Hotel Mindanao, que era un hotel donde se quedaban muchos equipos de fútbol, yo había quedado con, con José Manuel para cenar, pues nos habíamos conocido eh, antes en el, el trofeo Teresa Herrera La Coruña, creo recordar, y ellos venían a jugar un partido de Copa contra el Atlético de Madrid, y, y le dije, José, cenamos, sí, sí, venga, vas a recogerme, vas vale, a recoger, parco el coche ahí y veo que baja, eh, que, ya, que baja por la por la calle y digo, pues ya está, ahí me meto en el coche, pasa un minuto, dos, tres, cinco y digo, este hombre se me ha perdido dónde se me ha metido, entonces vuelvo a salir del coche y veo que está en una charla animada con dos chicas, entonces me acerco ahí y digo, José, mira, 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 que te voy a presentar tal, y entonces me presento diciendo, esta es una amiga mía que se llama Rosa y esta es Margarita y ahí me presentó a Margarita y te gustó me gustó, claro, claro, sí, sí. No, claro, claro, no, sí, hay sí. gente que se va enamorando no, bueno,
0: paulatinamente.
7: Bien, evidentemente, fue yo había quedado a cenar con él, digo, sí, sí, muy bien, pero, pero venga, vámonos a cenar. Y entonces dijo, bueno, y les dijo, vamos a estar luego en tal sitio, dijo Margarita, me parece. Y entonces, pasaros si queréis luego. Bueno, pues ya no me acuerdo si nos pasamos o que al día siguiente nos vimos o lo que sea, ya no, no recuerdo
0: muy bien. nos recuerda muy bien. Vamos con el, el siguiente número.
7: Venga. El dos, el 0 el 0 el 7 hacen así los sorteos el modernos. El
0: 2007, <risa> efectivamente. Quienes solo te hayan visto dar las noticias en el telediario pensarán que no es posible, pero Jesús Álvarez mm. también es capaz de soltarse la menena sí. y sobre todo los pies y dio un ejemplo en 2007 <risa> con la participación en Mira quién baila.
7: Sí, 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 la verdad es que no, no recordaba el año Mira, pero en cuanto has dicho que quien, se, quien diga que Jesús solo tal ha sido capaz de hacer más cosas Digo, ya está, me ha, me ha tocado bailar Pues eh, mira, esto fue un reto, yo no había bailado nunca, ni me gustaba el baile, cierto eh? de, de hecho, en la boda yo creo que bailé medio vals porque no me, no, vamos, no, no tenía ni idea Y entonces un día, en, bueno, me parece que fue con motivo de los, eh, no sé si 50 años de televisión española nos hacen una foto a todos los presentadores a todos los rostros conocidos en el, en el Hotel vía Magna aquí en Madrid y a mi casualidad desde el destino me toca al lado de, de, de Poti Poti Castillo, el coreógrafo de gran, gran personaje, gran amigo por cierto y, y estábamos, uh, se me queda mirando yo venía a hacer el telediario, venía con mi chaqueta, corbata pañuelo, como te has definido antes y se me queda mirando a mi mira de arriba abajo y digo, ¿qué miras Poti? dice, ¿Qué eres, tú eres carne y mira quién baila <risa> Digo, pues estás equivocado, porque a mí ni me gusta el baile, ni, ni sé el baile, y casi ni veo el programa. Dice, por eso, no sabes qué gran bailarín vamos a hacer de ti en la academia de mira quién quien baila. Bueno,
0: que quedó cuarto. Sí,
7: sí, sí. Sí, yo, yo siempre he sido más de retos que de metas, ¿no? Porque la meta, dices, bueno, voy a hacer esto. Pero lo, lo, haces y ya se ha acabado como gran meta de tu vida, ¿no? Yo soy de retos permanentes, pero de retos. Entonces, para mí era un reto de, nunca has bailado, nunca te ha gustado el baile. Vamos a ver qué son capaces. ¿Y te ha quedado el gusto ganas. por el baile o no? Pues la verdad es que no. Ah. Eh, no, porque me ah. tenía que haber enganchado. Nada más terminar, que yo pues me defendía, de, de hecho en bodas, bautizos, comuniones, etcétera, etcétera, todas las, todas las mujeres querían bailar conmigo. Y yo decía, pero que yo no sé bailar, señora. Yo no... Sí, 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 que yo te he visto en la tele y digo, bueno, pero me ha visto bailar un baile determinado con una bailarina determinada, con una coreografía determinada. Yo no sé bailar. No se lo creían y tenía cola para sacarlas a bailar entonces no si hubiese en ese momento hubiese cogido me hubiese dado por, por coger un, una academia de baile o lo que fuera pues seguramente hubiese podido eh, defenderme ahora me da mucha rabia porque ahora no se sé bailan ni sevillanas
0: <risa> vamos si con la siguiente
7: ah, bola vamos
0: vamos con la siguiente bola aquí tenemos el 1976 a ver a ver a ver <risa> aquí tengo al ayudante a Jesús García Ercilla pues esa fecha te resulta absolutamente familiar, seguro o no. El 16 de mayo del 76 creo que fue la primera vez que apareciste en televisión en un programa informativo semanal que se emitía los domingos al mediodía y se llamaba Siete Días con Joaquín Soler Serrano.
7: Casi nadie al aparato. Joaquín la verdad es que fue para mí un, un, bueno, un, un, un fenómeno. Era un periodista que dominaba todos los medios, prensa, radio, televisión... ...él había estado trabajando ya en Sudamérica... ...bueno, en España, obviamente también... Eh, tuve la oportunidad de conocerle en la, en la radio... ...porque yo empecé en una emisora modesta... ...de la Calle Ayala de Madrid, la Voz de Madrid... ...y allí le conocí... ...y por circunstancias del destino... ...pues eh, estuve colaborando con él... ...durante dos o tres meses... ...en un programa que él hacía por las mañanas... ...que se llamaba Rompiendo el Aire... Eh, ...noticias, información, música... Y, ...y cuando terminó aquella etapa... Eh, no, no 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 tuvo posibilidad de, de recompensarme económicamente, pero me dijo algún día, intentaré pagarte lo de la radio, Jesús. Y yo dije, bueno, pues, pues si llega ese día, pues muy bien. Y un día que estaba en casa estudiando, estaba yo en segundo de, de, de periodismo de ciencias de la información, y estaba estudiando los exámenes de verano, hacía mucho calor durante el día, fue una ola de esas tremendas de calor que hacen el mes de junio en Madrid, y me dedicaba a echarme la siesta por la tarde y a y a estudiar por la noche, y en mitad de una siesta de aquellas, pues me empezó a sonar el teléfono, el teléfono no es como ahora, que tienes un teléfono móvil, que tienes un teléfono en la mesilla, no estaba en la otra punta de la casa el teléfono, hasta que después de 20 y 14 llamadas, como se suele decir, pues cogí el teléfono, y era Joaquín Soler Serrano, que me dijo, hola Jesús, sabes quién soy soy Joaquín Soler Serrano, ¿te acuerdas que te dije que un día intentaría pagarte de la radio? Digo, sí, me quedé muy sorprendido, me dijo, pues ese día ha llegado, me han hecho director de un programa de televisión, y quiero que seas el presentador. ¡Pam! Se me cayó el teléfono
0: <risa> ¡Qué guay! Sí, se te cayó el teléfono sí, de la hombre, emoción Se me cayó el teléfono digo, Fíjense no, lo no que es una vocación ser, ¿eh? No
7: puede ser no puede ser, y efectivamente yo, yo, yo enseguida le dije, sí, sí, claro, Joaquín, encantado, y yo cuando colgué el teléfono dije, vaya, ¿en qué lío te has metido, Jesús? Si tenía 19 años, o,
0: Y ahí empezó, ya. ahí empezó la aventura, vamos al bombo otra vez, a ver Venga. por dónde sale la cosa, que ya se lo está empezando a pasar bien, Jesús, sí, 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 vale, sí, con el método me, me gusta, este. me gusta. Esto no te ha pasado en la vida.
7: Mira, un año antes, ¿qué pasó?
0: 1975. Bueno, si no me equivoco, debutaste en la Voz de Madrid en 1975.
7: Acabo de contar. ¿Qué?
0: Nos estamos anticipando casi al mismo tiempo que empezaste a estudiar en la universidad y pese a tener un padre que era un dios de la televisión, tu madre, tu tía Lolita y tu hermana trabajando en la radio, tú lo que querías era ser ingeniero. Cuéntanos
7: sí, esto. Sí, yo hice todo el bachiller de ciencias, el COVID de ciencias, Fue el primer año que hubo actividad en España y... Pues, me tocaba la asertividad de ciencias, pero hubo un, un acontecimiento en ese año, bueno, no en el set, ¿Qué año era? El era,
0: 75.
7: 75, vale, pues eh, yo efectivamente, en, en el año 74, había tenido la desgracia de perder a mi madre también, con lo cual yo estaba, pues estábamos mi hermana y yo solos, en, en, bueno, solos, mi tía y tal, pero mi padre que había muerto en el año 70, mi madre cuatro años después, y yo dije, vamos a ver, Jesús, una carrera de ciencias, una ingeniería. Te vas a tirar estudiando siete, seis años, ocho, los que sean, y, y a ver dónde trabajas luego. Dije, aquí tengo que tengo que, que ir por la línea recta y empezar a ganar dinero con lo que sea, porque era mi, mi, mi vida, ¿no? A mí, la vida me salió al encuentro muy joven, ¿no? Y entonces, pues, eh, decidí, yo vamos a ver, yo ¿qué, qué hago yo matriculándome en una, en una carrera de ciencia si a mí realmente lo que llevo en la sangre? Yo por eso siempre he dicho que soy periodista por genética. Lo llevaba en el ADN me fui a matricular y me matriculé en periodismo porque dije, es la oportunidad que tengo de empezar a trabajar pronto en algo que, que me pueda dar beneficio económico para pagarme la carrera y para, para vivir
0: es para un hombre sensatísimo, racional ordenado eh, absolutamente lógico gracias a Dios le estamos rompiendo todos los esquemas con el bombo
7: aquí tenemos 2018
0: 2018 este año se produjo un movimiento de los que saltan de ojo, como cuando nos cambian de sitio algo. Um, desde el 20 de julio de 2018, Jesús Álvarez, con su hoja de servicios de 42 años intachables, dejaba de presentar el bloque de deportes en la segunda edición del telediario. ¿Cómo encajaste la decisión?
7: Mira, fue muy curioso porque yo venía de, venía del Mundial de Rusia, Mundial de Fútbol, y yo había estado, pues, las condiciones económicas de la casa ya no eran tan boyantes como hace años, y solo iba a un presentador, con lo cual me tenía que hacer los dos telediarios, el de las tres de la tarde y el de las nueve. Entonces, venía de, pues, de trabajar de ocho de la, de la mañana a diez de la noche. Y, y recibo una llamada el 15 de agosto de ese año.
0: Había entrado Rosa María Mateo como administradora sí. provisional única de Televisión Española.
7: Sí, pero a mí la que, llamaba, mí la que me llama fue Begoña Alegría, que era la directora de informativos, y me, y me dijo, eh, hola Jesús, tal, oh, okay. y, te imaginas para qué te llamo, ¿no? Ingenuo de mí pensé para felicitarme por haber dado aquí el callo durante un mes en el Mundial de Fútbol en los dos telediarios. Y me dice, no, es que ya sabes que soy la nueva directora de informativos y hemos pensado en hacer cambios en los telediarios y, y, y bueno, que no contamos contigo. Eh, digo, ah, ¿y qué queréis que haga? No sé, piénsate algo. Digo, hombre, dímelo tú. Si me quitas, dime qué quieres que haga, ¿no? Porque pues, estás en una empresa, quitas a una persona a un sitio, no le dices búscate la vida, ¿no? Bueno, total, que me dijo que, que eso, que, que no contaban conmigo, yo digo, pues va a haber una revolución en los telediarios, va a haber... un unos cambios aquí tremendos. El único cambio que hubo fue el mío. El al, suyo. El único que, que quitaron, sí.
0: Tela marinera. Sí. Eh, ¿Barruntas por qué?
7: No, eh, bueno, pues eh, no sé <risa> qué quieres que te diga, porque fue el único cambio. Entonces yo entiendo que si, que si me quitas porque va a ser un cambio, va a haber una revolución en los telediarios, pues que, pues que quites a Ana Blanco también, con la que ya había estado, pues... Eh, muchos años trabajando juntos, o que quites a otras personas que estaban también en los informativos, pero solo me quitan a mí, pues eh, no va runto nada, pero me, me imagino todo. <risa> Entonces,
0: qué desagradable, de sí, verdad, bueno. qué desagradable, qué desagradable.
7: Mira esta, pues esta no sé de qué va.
0: El 3, el 3 el, el el porque tenéis tres hijos. Ajá. Uh -huh. Jesús de 25 sí. y Rafael y Alejandro. No, ¿de cuántos años?
7: Sí, Jesús de 27. Que
0: y era... Rafael y Alejandro de 25. De 25
7: porque sí, son gemelos. Son gemelos, ¿eh? sí. <risa> <Son gemelos. risa>
0: y uno solo se ha animado a seguir tus pasos.
7: Sí, Jesús. Jesús ha hecho periodismo de comunicación audiovisual. Es muy bueno, yo creo que es mejor que yo ya. Eh, por lo menos le vi en el estudio en el, en el CEU y estuvo un año también en, en Colombia, en Nueva York. Y. Y le tocó el dar el discurso, hablar en nombre de los alumnos en, 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 el, en el colegio de Anceo cuando se graduaron. Y, y se lo hizo el tío, vamos, salió allí y se lo largó de memoria. No miró un papel ni nada. Estuvo hablando como 15 minutos. Y dije, ya ya, ya me ha ganado. Ya es mejor. O sea
0: que vamos a tener un
7: Jesús Álvarez. Junior no lo sé, no lo sé. No lo sé sí, sí, ¿Dónde, dónde terminará? Pero los, los, los gemelos, mira, ahora me iré a verles Porque juegan en el, en el club de campo Juegan al hockey hierba, son profesionales del hockey hierba Ya han sido
0: internacionales ya, ya han sido
7: internacionales con España Aparte que ellos han hecho ADE, ellos han hecho administración y dirección de empresas y Pero juegan al, al hockey Pero
0: bueno, qué hijos tan brillantes
7: Bueno tendrán, qué tendrán a quien parecerse y no lo digo por mí Aquí está, buenos es futuros. El futuro 2033, imagínate.
0: 2033, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Que ese es un vértigo que tenemos que hacer a nuestra edad, todos, querido Jesús.
7: Pues no lo sé, porque tampoco hace 10 años me, me, me veía como me veo ahora. Entonces eh, han pasado muchas cosas en la vida, ¿no? Y, y realmente no sé cómo me veo dentro del treinta y tres, pero a mí, o sea, en el dos para mí me gustaría pues seguir mi trayectoria, seguir mi trabajo, seguir mi, mi profesión periodística, seguir disfrutando de la vida, seguir disfrutando de, de, de bueno, pues eso, de, 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 de todas las ¿Pero cosas. ¿Pero tienes
0: algún sueño? Porque es importante tener un sueño, es decir, no he visitado Tailandia. Eh, quiero... No,
7: yo en eso, mira, afortunadamente, y esto es un tema que le tengo que agradecer mucho a, a Televisión Española, yo digo que me siento un privilegiado por haber tenido la oportunidad de estar eh, como se suele decir en el sitio adecuado al en el momento oportuno, haber podido viajar por todo el mundo, haber estado en grandes acontecimientos deportivos donde hay mucha gente que literalmente mataría por estar allí, y haber podido tener la oportunidad de contar las, las, los grandes triunfos de los deportistas españoles, eso, eso me ha entusiasmado entonces yo, yo en ese sentido a, a televisión le debo todo eh, a mí en el 33 pues me gustaría seguir ligado al periodismo evidentemente haciendo otras cosas, haciendo lo que hago ahora pero eh, evidentemente ya en otro medio, ¿no? porque ya en, en, televisión, ¿Te ves en
0: otra cadena de televisión?
7: Nunca se sabe yo siempre digo que, que lo que venga bienvenido O sea, que lo que sucede conviene ¿no? no no suelen decir eso, que lo que sucede conviene Pues pues no sé lo que sucederá Pero seguramente será conveniente
0: Ha recorrido el camino Pues con Luis Mariñas, con Pedro Piqueras Con Ana Blanco, no. con Ernesto de Bruaga Y también con doña Leticia Ortiz ¿Sigues manteniendo algún contacto?
7: Bueno, la veo alguna vez Cuando coincidimos en algún en algún acontecimiento En algún en algún lugar En alguna, bueno, alguna circunstancia Eh... Quiero, quiero aclarar una cosa, porque, a ver, mmm, últimamente me han hecho muchas entrevistas, eh, tanto de, de radio, prensa, para las, las televisiones digitales de, de los medios informativos, y, y estoy un poco asombrado, un poco asombrado de cómo se descontextualiza una anécdota y se hace una gran noticia, ¿no? Eh, me ha pasado muchas, eh, en, en, en muchas circunstancias, en, en varias anécdotas que, que he comentado, pero una de ellas la que comenté es es que, ¿cuál era mi tratamiento con, con la actual reina? no Cuando nos veíamos. Yo le sigo llamando Leti, eh, porque no me sale decirle majestad o decirle señora, porque, porque es que durante, durante toda mi vida el contacto que he tenido con ella ha sido Leti. Entonces, mmm, quiero decir que esto es una anécdota. Yo no he descubierto ningún apodo ni ninguna historia, porque, a ver, a mí veo titulares y dicen un jubilado de televisión desvela cómo, cómo apodaban a, a, a la reina de España en televisión española pero si es que yo no he desvelado nada pero si es que era como la llamábamos o sea, es que, bueno, pero
0: perdóname, además ¿no? en castellano hacer de Leticia Leti es lo, normal. Claro, es lo como, normal es
7: como el que hace de Manolo Manu
0: y de Cristina Cristi Chris, claro, y de Jesús
7: Chus exactamente, entonces no veo pero es que se ha descontextualizado y lo mismo que, que dicen o sea, Jesús Álvarez muy disgustado, eh, critica lo mal que le han tratado después de 47 años en televisión. Yo, si yo, televisión yo no la critico si estoy súper agradecido a televisión que la salida no haya sido todo lo correcta o no como me hubiera gustado porque tenía un par de proyectos que presentar y no hubo nadie que se dignara a escucharme, pues eso es otra cosa, pero eso son circunstancias, eso son personas y seguramente eso era un problema de educación. Yo creo que las personas no hacen nada, las instituciones, no la institución está por encima de las personas y para mí siempre Televisión Española un respeto, y una consideración y un amor eh, impresionante, pero, pero evidentemente pues, las personas no son las instituciones.
0: Pues ahora que lo tengo que despedir, lo voy a poner en un brete, porque hemos visto que es impecable de presentación y de aspecto, pero le voy a preguntar, para despedirme, ¿qué sería lo último que le prestaría a una persona que conociera, pero que no fuera de su círculo más íntimo? Atención que tienes tres posibilidades, ¿tu pluma, tu reloj o tu coche?
7: Pues seguramente mi coche
0: antes te despedirías del coche sí. que de tu pluma o tu reloj
7: Sí, claro, porque mi pluma me ha acompañado durante 47 años de profesión en los telediarios mi reloj es el que me marca la hora y el que me marca la, la directriz y el tiempo que tengo para hacer las cosas y mi coche pues me puede ir a ¿no? pues, aparte que yo normalmente en, por Madrid en moto ¿sí? no el coche creo que esta respuesta dice
0: mucho de cómo es sí, Jesús Álvarez sí. ha sido un verdadero placer creo que le queda mucho por delante porque sigue teniendo cara de niño y un aspecto impoluto y en muchos sitios pues gusta que uno entre en casa de otros adecuadamente aderezado gracias por haber estado con nosotros
7: Cristina tengo que decir bueno agradecer a Jesús toda la documentación que ha, que ha traído aquí que ha estado muy bien que me, me gusta el sistema y tienes decirte, Cristina que tienes muchos seguidores entre mis amigos oh qué guay sí porque te he contado que hay hay algunos que les he dicho y que mañana me, me entrevista a Cristina en la copeta, hombre pero si yo la oigo yo la escucho claro, pues sí a que, esos ya amigos
0: les mandamos un abrazo fortísimo como al resto de todos nuestros oyentes y a Jesús eh, una brillante una brillante carrera
7: gracias gracias a vosotros
2: de semana.
1: Con Cristina López Slichting.
2: COPE. Estar informado.
1: Este domingo.
3: Oye, este domingo... 22 grados Buen tiempo de juego Maravilloso Mallorca Real Sociedad Sevilla Almería Vaya cabezazo del casi debutante Real Betis Athletic Club Fútbol Club Barcelona Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama Y Pepe
1: Domingo Castaño Los referentes de la radio deportiva ¿Has visto golondrinas? Yo he visto una ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Escuchas fin de semana.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado o confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico
3: Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar Dorticolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic el ibuprofeno enrolado,
2: enrolado. de farmacia laboratorios y para mayores de 12 años
1: lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico
0: Todas las mañanas, sí, sí, de verdad Me levanto y es lo primero que pongo Carlos Herrera, me encanta,
1: vamos Es un
3: creador de opinión ah, Me parece un informador extraordinario Redes sociales, no sabes que es verdad, que es mentira Y siempre tener
1: buenos servicios de información es importante
5: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor programa de fútbol Menudo máquina, Manolo COPE
1: es más que una radio
5: ¡Ah, sí, la COPE, claro! claro. ¡Fantástico, me encanta! También en
2: cope.es y en tu móvil okay. Cristina López
1: slichting fin de semana.
2: Cope, estar informado. Let
5: me out.
0: canción All That She Wants todo lo que ella quiere bueno a veces nos da por pensar en el amor pero es que ella puede ser también tu madre entonces de repente te acuerdas de que lo que ella quiere pues pues te dejó en ridículo porque las madres tienen unas cosas no solamente dicen cosas
5: hacen cosas sorprendentes verdad Laura Rubio sí lo, lo hacen. Buenos días. ¿Cómo estáis todos? Y es que hoy precisamente con nuestros oyentes pues vamos a hablar de esa situación en la que tu madre o tu padre o tu tía o tu abuela, yo qué sé, te han dejado un poquito ahí en evidencia. Un poquito. Yo me acuerdo... Que además es por amor, pero... Claro. Es acuerdo... que mi chiquitín... Ay. Y tiene 32 años, es que chiquitín. Es que lo que voy a contar yo ahora es tal cual esta situación. Un amigo mío cuando ya íbamos a la universidad, éramos mayores, llegamos a su casa un día y su madre, ¡ay, mi pichica de oro! De la de todos los amigos. Mi pichica de
4: oro. ¡Marcote!
5: Hola. A la palabra no, perdón, pichica ha entrado como avispa.
0: Claro, claro, ah, es que,
4: claro. Es que, ¿en qué momento tu madre te ve la no, pichica? La mía? Cuando...
5: Ah, bueno, a su madre. No, no, hijo, su madre. Claro, tu claro. Ma la madre. Yo qué sé, Marcote. Yo estaba allí de espectadora. Yo decía, no, no, me no, me no, hay, no hay madre que no haya. ¿Y pasado sería por de oro?
4: Porque daba gloria verla, supongo. Claro, por eso sería claro, pichica de oro. No, bendita pichica. Bendita pichica.
5: Igual le hice eso desde pequeño. Yo qué sé. Bueno, que en el 666-5400 esperamos vuestros Audios queridos vale. oyentes contando este cosas, con cosas
0: con
4: mami. A mí hay una cosa de mi madre que me reventaba mucho que es un, es un clásico lo hace muchas <risa> madres, es lo de ya de mayor limpiarte los. Ay, tienes ahí, ahí lo, cogerse saliva sí. y limpiarte los morrillos <risa> y digo vamos a, a ver Pero
6: eso lo han hecho madre de, eso Todas. lo han hecho conmigo delante de mis amigos claro he hecho eso es lo que te hace público mirarte la cara mirar así de reojo otra vez uy pues si tienes ahí no sé qué, en público, chuparse en público. el dedo y pasártelo por la cara, frotarte. Sí, sí sí, 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 sí o, o la uña, una... incluso. Sí, 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 sí la... Bueno,
0: yo chupaba, porque claro, yo también soy madre, no solamente la he padecido y era más guarra que la pelo yo, porque se me cayó un chupete de un niño al suelo y lo chupaba. Porque con tal de que el chaval, en determinada circunstancia, no se pusiese a berrear, prefería quitarle yo la arena con un poquillo de baba. Vamos a, vamos a cantar un poquito, ¿no? Sí, Para vamos. Que... No,
4: esta es Rihanna ah. y que esta, esta canción está nominada, está a los Oscars, que son los Oscars. Ah, no. Y es que es, Rihanna, que ha vuelto a los escenarios después de un tiempo sin estar, y es, es que Rihanna es tendencia. No solo de música, sino de moda. Pues está
5: embarazada?
4: Eh, creo que está sí, así ¿verdad? un poco pregnant. Anunció, sí. Es que lo una en la
5: super Bowl, foto, sí, la tope. ¿Ah?
4: Salía con barriguita, claro. Ahí los super bowl. Y, y eso, he pensado artistas que son tendencia de música, que pueden escuchar los chavales jóvenes de ahora, pero también son tendencia eh, de moda. O sea, tienen un look bastante agresivo. Por ejemplo, hay una chica. <risas> agresivo me refiero ojo por ejemplo esta que empezamos no esta tiene un look bastante bueno no tampoco clásico es Dualipa.
0: Dualipa a la que le gusta sobre todo vestir de metales, brillis, brillis, pechos en ristre sí. y minis reventonas. Oye,
4: aparte, es que eh, está... Con, está, está trayendo la transparencia. Y transparencia, la no moda río, de los... Eh, no, siempre no hemos estado hablando del retro de los 80, que estaba dando la turra mucho tiempo, pues eh, Dua Lipa, a, aparte que está espectacular, es una mujer que es... vamos. Es, y
0: es el amor... De Jorge Armenteros, de ¿Sí? sí. Está, ¿Ah,
4: sí? está tremendísima, además, y es de, de Donatella Versace, es imagen de Donatella Versace, yo ¿Ah, creo, ¿sí? sí, de Versace. Ah, y luego, eso aquí,
0: explica también los brillis?
4: Que trae la moda retro de los 90 y de los 2000. Es que dices, joder, uh -huh. sí, si es que... Pero es que ya hace 20 años de eso, cuidado, y 30 años pero nunca pasa de moda y tiene un look ya te digo te dice mucha transparencia mucha es que ahora hecho de menos a Carmen Lomana bueno tú sabes bastante de moda ¿no? Eh,
0: pues tiene un look Álvaro. muy apretado de cueros y brillis brillis y metales prietos alguien se ha dado por, por ahí? Eh, sí. reventones y llamativos mira el amor de el amor de Lua ¿Cómo ¿Cómo
7: está? Está? está espectacular y solo voy a decir una cosa es una enamorada de Madrid Sí. cada vez que puede se escapa estuvo hace tres semanas aquí Pero vino no... un viernes por la noche oh. estuvo un viernes sábado le el domingo, sobre todo la
4: noche eh, el pura. sábado
7: comió con Pedro Almodóvar y el domingo se fue a Londres
5: Es amiga de la motomami de la Rosalía. Sí,
4: saldrá luego también bueno un ah, chico un chico eh. de esos también que está muy de moda musicalmente y que está muy de moda de tendencia de moda es Harry que así que también
5: ¿Cómo También, se llama? llama? Harry, Harry, Harry Styles...
4: Era de los One Direction y es un tipo que, like que dice it. que te tienes que. No te gusta.
5: Es que, como está tan de moda, tan de moda y todo el mundo le tiene que gustar lo que esté tan de moda, a mí este chico, sin más, bueno, no me dice nada. Musicalmente o sea, mola bien. mucho,
4: los shows eh, que montan pero... son increíbles, Uf. la gente se mata por las entradas y luego, en eh, cuanto a tendencias de moda, es un tío que dice que hay que ponerse lo que te siente bien.
5: Es el Freddie Mercury de nuestra época. Sí,
4: pero y un poco está entre
7: los más. Las los 20 guaperas de, sí. de la lista de guapos están está, está no. ella le gusta,
4: ¿no? Las le gusta. lentejuelas que lleva no le veo. A Claro, no me gusta. Es que es un rollo que dice... Pues que es guapo, ¿eh? que, John, está, yo sí lo veo. Pero luego ¿Sí? igual se pone un vestido de chica que una falda, que un pantalón. Pero que no
0: puede porque es muy viril.
4: Es muy viril, ¿Viril? y luego que, puede sí. llevar
0: lentejuelas. A mí me lo parece.
6: Hombre, puede llevar lo que quiera entonces, ¿no?
4: Sí. Sí, sí, sí. lleva lentejuelas y lleva cosas así como de plástico, es, no sé. Es que yo no entiendo mucho de moda. No sé si se da la cuenta. Sí. Yo siempre he vestido igual. Yo parezco un clic de móvil Yo voy camiseta negra bueno,
0: y no, pantalón de. Esto llevas hoy la melena. Pero
4: porque se está secando. Pero vamos, eh, yo en cuanto se seque me, me moño. Ah, bueno, bueno, me acaban de enseñar una foto medio normal. Lo que pasa es que los anillacos que llevan, sí, pero A luego... mí esto
5: viril no me parece. Cuando se pone un collar de perlas azules, pero que es un tío, que es. ¿Se ve que es un hombre?
3: ¿Está a gusto? Sí,
5: hombre, un, hombre, un hombre es.
0: Sí. Pero que tú puedes coger a un varón con cara de angelito, le pones un collar de perlas y se convierte en una mujer. Es difícil distinguirlo. Sí. Este tío, mmm, se ponga lo que se ponga es un hombre.
5: Bueno. Vale. bueno ¿no? ¿Esa foto de sí. la moto también?
4: Pasamos de artista. Eh, ahora vamos a la experiencia La experiencia de Cardi B. So that bitch,
7: I'm sorry, Mario. My like Mario. Mario.
0: Yeah,
5: they call me Cardi B. I run this shit like Cardi well. I'm a district in the dang.
0: Uy, estas, estas. Eh, son eh, no, es, la
4: misma, es, la, es la misma, lo pasa con tres eh, outfits distintos. Ah,
0: estas son el, el trasero por
5: excelencia. Las, sí, el este, sí,
4: curvas, un sí poco es un tipo sí, la ¿no? Eh, sí, un poco choni, pero esta. Eh, tipo
5: Georgina.
4: Creo que fue una entrega de premios vestida de, de vagina o algo así. O con ah, un la. vestido que parecía una vagina o que ah, Sí, sí, no sé. es Ya la música. ¿Cómo se llama la criatura? Cardi B, Cardi B. Eh, ya el, el estilo de música es un poco transgresor Le gusta mucho, es rapera, hip hop Pero del rollo que se lleva ahora, no de los, no de los cool Y ya te digo, y, y las cosas que lleva A mí se me escapan un poco Es una
0: mezcla entre Cherry y Kardashian, Y lo que tiene sí. es un culo de
4: aquí a Roma en Un avión, sí, mm.
7: sí, sí Y sí, millones de seguidores esto. en todo el mundo <risa>
4: Millones de seguidores no en todo el mundo sí, no Musicalmente no, no. Es, 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 Arrasa, arrasa Y vamos a despedirnos con la que has dicho tú antes Que es, nos toca muy de cerca porque es española Es Rosalía
2: yo no soy ni soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en eso de maderito. Maldejo, me bueno
0: esta se nos viene inmediatamente a la mente hay quien le gusta hay quien no le gusta no sé Armontero, Armenteros qué opinión mantiene me en gusta cuanto looks,
4: gran artista gran artista sí, ¿y artista, y artista todo, sí
5: pero los looks, no... los looks a mí no, no me no va, es que...
4: pero escuchadme una cosa que estoy diciendo sí, hay gente que sí. como tú dices no le gusta o le gusta pero es que triunfa a nivel mundial claro, no, una... no solo musicalmente sino a nivel looks es un, es un look que está copiado por muchos artistas que están saliendo ahora que Rosalía lleva cinco años pero artistas nuevos ya están cogiendo el look de Rosalía sí, sí tanto en la música como en la a manera de
0: parece que tiene mucha originalidad y en el mundo del espectáculo eso es
4: crucial crucial, crucial
0: Armenteros, que sigas en tu amor por Dua Lipa Ay. Ay, Marcote <risa> pues
4: bueno, vamos a tener que pelearnos porque a mí me mola también bastante cuidado, ¿eh? puede ser no. un casco
0: Marcote Ponte Moño
2: Miroquito
1: Sigue también a Cristina López Lictin en Twitter en arroba fin de semana cope y en facebook.com barra Cristina fin de semana.
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas
1: fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
2: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
6: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta
6: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de
1: la luz? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar Los temas que yo no controlo por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 900 Legalitas. Y sigue con tu vida. Estrenar gafas nuevas esta primavera En Vision Lab es muy fácil Montura más cristales antirreflejantes Solo 49 euros Y con progresivos 99 euros Como lo ves? Más info en visionlab.es
5: Me comunican
1: que el aeropuerto ha desaparecido
5: Hay que cubrir el colapso de los transportes ¿vale? ¿Y
1: si cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Eh, no hay aeropuerto caballero ¿Te imaginas
2: un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: No solo se trata de saber lo que pasa.
2: Pues resulta que ahora Bruselas se está planteando adelantar un poquito la edad, la
0: edad mínima. A los 17 años, para sacarse el carnet de conducir, incluso el de camión. Sin sí, entender por
2: condición. qué pasa y cómo te afecta.
0: ¿Y qué persigue Bruselas adelantando la edad de conducir a los 17 años? Pues los objetivos son dos. Por un lado, que los conductores noveles estén bien preparados. Si tiene una buena formación,
7: yo creo que sí, con 16, 17 años, es un chavalito que, que, bueno, si tiene unos buenos hábitos, va a ser un producto para toda la vida. La cuestión es que no le pidan una buena formación. Esa va a ser la clave.
1: De lunes, a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor El ángel del Señor anunció a María
5: y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo
1: Aquí está la sierva del Señor
5: Hágase en mí según tu palabra
1: Y el verbo se hizo carne